0: 哥几个这几年一口一个彪哥叫着呢，捧我、哦、场了，谢谢
1: 、啊。大家好，京城春典，我是黄黄，我
0: 是老杭
2: ，我是小娇
1: 。最近我们在群里啊，然后每天早上都会有一个听众跟我们大家问一声早安。当然了，这个早安的前头呢，还有一个这个前缀儿，前缀还是后缀啊？前缀后缀都有啊、uh, 啊，就是打工人早安，要么就是早安打工人。Uh, 所以今天呢，想跟大家也聊聊关于打工人这事儿啊。呃，怎么说呢？我觉得啊，今年火了俩词儿，一个是内卷，对吧？这咱在群里也是讨论好几回了，我其实也挺膈应这词儿的。一个就是，应该也就火了得有一周多吧，就是打工人。一开始好多朋友听那打工人的第一反应，都是。打谁家工人了，是吧？以为不知道哪出事了，是怎么怎么着的？后来才知道，哦，是打工人，而不是打工人，打工的人。哎，其实今天我们仨人呢，要说是打工人的呢，其实只有一人啊，对，就交警
2: ，就<笑>我班逼。
1: 你，
0: <笑><笑>我觉着啊，<笑>你
2: 你俩自由职业者，
0: <笑>你要翻译成那什么，你<笑>要把打工人翻译成咱们那春点的话，啊、那就班逼，那还真就是班儿逼班逼。哎，你明白什么叫打工人吗
2: ？给别人打工
0: 。这个啊，我觉着大概这么解释比较合理。为什么这个词儿能火？啊？第一个就是最早的时候，就比方说六十年代到八十年代那会儿，啊、那会儿的打工人叫什么？工人阶级高了，劳动者、劳动人民最光荣，对对吧？那会儿有一歌嘛，咱们工人有利、哎。对，量、就，是吧？我,<笑>我当的是工人最有样<笑>就反正就那意思啊。对，<笑>对对对后来呢，你像到九十年代或者是两千年，这时候呢，打工人叫什么呀？白领、蓝领、金领啊，现在这么讲，黑领、粉领。然后你过了一零年或者到现在，就是班逼了。其实
1: 这个，他应该说19年或者18年的时候也有一词儿“社畜”，嗯，那其实也是打工人的前身。当然社畜”是从日本人那边转化过来的，嗯啊
0: 、<像>因为他们那边叫那什,什么什么什么株式会社。对，就是那时候啊，日本那公司不都叫什么？咱们这边就是什么什么股份有限公司，人家那边就是什么什么株式会社。然后这个社里边的牲畜，所以就叫社畜。社<住>我也是最近才了解了一下这个词是咱俩社畜失业狗。嗯、
1: 但是最近这个打工人起来的原因啊，反正大家也都是说，还是这些无良的资本家是吧搞的。其实刚才航哥说了一概念啊，说这个六十年代、七十年代那一块时间吧，工人阶级是非常无上的，对吧？最近这两年呢，又开始把这个所谓的工人阶级又拿出来说了。但实际上，这现在咱们说的这两波工人阶级还不太一样。人家六十年代、七十年代那会儿，或者说更早一点儿，人家真的是的哥，对吧？啊、对，人家是社会的这个中间力量、绝对力量。后来延展到九十年代的时候，这个更多的打工人其实他有另一个称号叫农民工，就是说，其实有好多这个农村的朋友进城打工。哎，其实人家这算是第二代所谓的打工人，然后最近火的这打工人，第三代或者说是新兴打工人吧，班儿逼。对，其实是咱们哦，或者咱们之前对吧，班儿逼，白领、蓝领和什么领？哎，对，像人家很多，其实最近我看说啊，就是所谓的一个两个经济体啊，叫仆人经济跟什么零工经济，就是说啊。现在有好多所谓当年在这个工厂里，比如说缝个皮球啊什么，就这样的朋友都出来了。他们觉得在这种地儿待着工作很同质化、很没劲，就感觉跟监狱里似的。人家宁可现在就来大城市跑跑外卖、送送快递啥的，对吧？其实人家比咱们之前这帮白领牛逼多了，我觉得。虽然我觉得前几个月吧搞了什么困在系统里的外卖员，就这些事儿，但实际上我觉得。人家比咱们相对自由的多，因为我记着咱俩那会儿就开货车的时候，咱俩每天早上不就得是吧？取了咱这车，都能这碰见一波那个送外卖的这
0: 兄弟，人家、啊嗯哦、跟那儿开会啊，山路拐绕桥底下喊,、嗯、喊口号，就什么的。啊。我们就是今天就怎么怎么着啊、嗯、啊，就世界属于我们，就怎么怎么着，也不知道这经理怎么那么那么缺德啊，这么喜人家，我也挺信。对，但是你反过来一想想啊，现在打工人这个词儿，之前啊，咱们上班的时候，包括现在的交交也在上班，打工人之间也是有内部歧视的，嗯，对不对
2: ？我们刚挤走一个，
0: <笑>就比方说啊，在互联网公司里边，干产品的瞧不起写代码的，嗯，然后呢，写代码的跟干产品的都瞧不起运营，然后运营瞧不起那俩。你再说别的啊，比方说一些就是坐办公室的人瞧不起干体力活的。
2: 对，是会有干体
0: 力活的挣得多的也瞧不起你们这帮坐办公室的，哎，但是现在“打工人”这个词儿把我们又拉回到了同一阶级，<笑>对，我们又是这个阶级的好兄弟、好姊妹好啊，<对>然后团结起来也
2: 是打工人呀，
0: 团结起来一致对外。要不说打工人、打工魂、打工都是人上人嘛，对吧？<笑>对你像前两天就宝马那事儿，宝马蹭打工人这热点翻车了。宝马跟那发了一条微博，就是然后有一辆什么车 ，i 八吧 ，M 4啊、嗯，那车发了一个那图片，就是我已经加满油了，你呢，打工人？<笑>底下啊回复的都是你工人爷爷在此，就<笑>都,都是这个
1: 。是，所
0: 以说现在这个词儿又把我们这些普通的上班族拉回到了同一阶级。其实“打
1: 工人”这个词儿啊，恰巧就是管着打工人这波人搞的这个称呼，或者说这个叫法。所以才能让这么多所谓的这个同日天涯沦落人又重新聚集在了一起。其实想想啊，那帮人挺什么孙子的，怎么就成打工人了呢？我们一开始啊，我们上班，我们为了什么？找一个这个好老板，或者说是好领导，我们一起干点事业，对吧？你那个是前几年，<笑>你啊，你等会儿啊
0: ，<笑>你那个是你小的时候啊，你小时候就是，比方说啊，刚毕业。你这时候是有梦想的，嗯，你的梦想是什么呢 ？I have dream。你可以，<笑><笑>你的 dream 就是站在三里屯某某商圈，啊、你会指着身后的那栋楼，跟你边上的一一密啊，你跟他说
2: ：“我在这儿上班是吗？”你说
0: 看见了吗？未来给我五年时间，这楼就是我的，哦、<笑>知道吗？<这>我怎么觉得你还说我呢？<笑>等到你还差不多三十的时候啊。你都是平时都怎么聊天？哎，我跟你说啊，最近我这猪一肩膀儿倍儿棒，<笑>你知道吗？其实都是这。你说的那个梦想，最早的那个，找一个好老板，有自己的事业，嗯，那个是你刚开始打工，甚至还没有开始打工的时候，你脑子里想的东西。等你到真的打了几年以后，你就会发现你他妈的年轻，<笑>嗯，
1: 垃圾太秧<阳>，嗯、你知道吗、嗯
0: ？你只有努力工
1: 作，才能让你的老板开上兰博基尼，是吧？明年他才能换大别墅，我、嗯、还能给你娶个嫂
0: 子，
1: <笑>差不多这
0: 意思，换一老板娘。我觉得“打工人”这词啊，因为我看见这仨字儿以后，我的第一反应是自嘲。为什么很多人说就是你好打工人，嗯、就是包括说这话说的最多的人。也不是什么单位的那个老板，对，对说最多的都是本身就是班逼，是自己说这词儿，透着就那么自嘲，就那么无奈，也没有办法。对，前阵子
1: 我还记着马爸爸说啊，说九九六是福报，是吧？本身就挨了一批人骂了，感觉就已经把我们这些打工人都已经聚集到了一起。结果呢，最近又玩这么一个梗，还真就像刚才航哥说的，让所有的人又重新站在了一起。重新去审视这些资本家、企业家，我这块啊，突然想起当年啊上课的时候给人讲过一故事，这个咱们就不具体说这名啊，就后海那酒吧老板，不是不是，他当年啊在年轻的时候给人讲课，说同志们啊，工友们啊，说这个工人的工字，你们看看是怎么组成的，一横一竖一横，对吧？这个第一个横什么意思？天。第二个横是什么意思？地,地中间这横是什么？人、嗯、哎，就证明咱们工人顶天又立地，天人合一。哎，对，哎，你把“工人”这个字儿，你给它重叠在一起，你想啊，“工”然后“人”合起来什么字儿？就是“天”。虽然其实现在来说，打工人真的挺不容易的。而且刚才我说了啊，现在所谓的打工人，更多指的是这些白领，而没有人家所谓的那些体力劳动者，或者说。其他的一些这个自由职业者都没有，他更多指的是说这些在办公室里每天要想着背房贷，然后还要想着完成 KPI 的这些兄弟们，围观呢，<的><笑>冲着我跟我说，<笑>对，因为那就你一般逼嘛，对吧？<笑>其实关于职场这块儿啊，不论是心酸呀，或者说是搞笑的呀，还是说一些心得呀，我们在往期节目也说过不少。哎，大家如果是这这个老听众，肯定都听过啊，什么面试的呀，是吧？什么这个老板怎么坑我们的，啊？什么奇葩同事啊，这些。二逼啊！啊，有的是、啊。但我觉得今天呢，也跟大家说点欢乐的。啊。虽然我跟老行已经从那个打工人的这个团队中被挤了出去，但其实我们比打工人还惨呢，是吧？我们是失业者。所以今天说一点好玩的，这高兴的也跟大家唠唠聊聊。就是我最近啊。在听打工人这个梗的时候啊，我脑海里一直就想起一个人，堪称这个辽
0: 北地区著名狠人、啊你。你说辽北地区著名狠人啊，<笑>那就没有别人，那只能就是咱彪哥。<笑>对，范德彪，维多
1: 利亚娱乐广场吴总经理地保镖是吧、嗯？范德彪先生。先生为什么想起他、啊？我总觉得，其实每一个打工人，就像刚才我一开始说的，在年轻的时候。都想成为范德彪这样的人，我觉得这块是先这样吧。我觉得可能会有有些朋友没看过这个范德彪的这个电视剧，航哥可以先给咱们介绍介绍。啊，不光要介绍德彪
0: ，还要是再介绍一谁呢？马大帅啊，因为这部电视剧的名字叫《马大帅》对。对我觉着啊，这个在我们这个包括八零和九零之间的这部这波人，在我们心里，这肯定是一部神剧。然后本山老师呢演的是马大帅，范伟老师演的是范德彪。为什么老黄刚才说我们更希望在这个打工人啊，更希望成为彪哥？因为这部剧上来的第一个镜头，我不知道你注意过没注意过，彪哥开着一奔，嗯，然后带一链子，然后手上大金扳着啊，就那么着，然后奔上挎一包，没没挎包，人放一人放一曲儿。我觉得这块啊，我可以稍微的给你隆重的介绍一下彪哥。我真的不知道一个人就怎么把自己骗成这样儿。嗯。首先啊，刚才老王说了，彪哥几大称号啊：辽北地区著名狠人，维多利亚娱乐广场吴总经理第一保镖，嗯、哦，范德彪先生就是所谓的开元第一保镖。后来呢，跟刚子打架那时候啊，自封自己为水库的水浪子啊。开元本市几场恶仗主打人<看>啊，那个贵风味餐厅的行政主厨，还有这个德彪解梦馆啊，德彪解梦馆,馆馆长。那时候啊，有一句文案，彪哥自己写的，我不知道你记着不记着。古有奥地利国弗洛伊德，今有辽北大地范德伊彪。<笑>对，<笑>你就想彪哥这个心态啊，人家开始也是打工人，对，后来呢自己创过这么多业，是吧？嗯、人家就天天就这么洗自个儿，给自个儿都洗信了。其实马大帅一共有三部啊，我觉得今天我们可以。主要围绕着第一部说，因
1: 为第二部可能是因为宁静姐的加入，所以那个剧整体口碑下滑。然后，当然第三部回归了以后，又上升了一个新高度啊。当然，我觉得很多朋友有在喜欢那个 B 站玩的朋友，肯定绝对看过这个标学文化。我觉得今天我们可以围绕马大帅第一部跟大家聊聊，他真的就很像一个打工人一个成长史。真就是这样，就是刚才航哥也简单的介绍了一下，就是这个马大帅这部剧啊，虽然它是一个喜剧，我觉得我再简单跟大家说一下整个彪哥的一个怎么说呀简历吧，然后咱们再去结合这个事儿去聊一聊啊。就简单的说，彪哥一开始也是进城打工，在一个小饭馆炒菜，然后因为一场恶斗，他举着菜刀出去帮忙追了几个这个闹事儿的人，然后被一个大老板看上，当了他的保镖。然后在保镖期间呢，干了很多挺有意思的事儿。后来呢，因为他所谓的一个不能说是道上的朋友，就是江湖上的朋友，哎，劝他说：“男人要自己干，不能一辈子都自己，怎么
0: 怎么着？你也老大不小的，反正我觉着啊，咱们所有的打工人，都经历过这一步。对，就是有人在你稍微有留俩子儿的时候，哎、有人出来劝你创业。对，然后呢，咱们接着说啊，他出来创业以后被骗
1: ，最后又重新沦为。对，轮开源是这个高级送气源啊，<笑>对对，这么一个过程。其实到第一部结尾的时候，他已经想明白很多事儿。当然是为了可能喜剧效果啊。第二部、第三部，彪哥又变成了那样的人。我觉得，所以说我们今天主要要围绕第一部说啊。这个真的全都是我们。先说他在小饭馆这段，因为在电视剧里没有过多的去演啊。他、啊、相当于其实一个饭馆最重要的。就是厨子嘛，也很像我们很多人、啊。人哥
0: 是主厨啊，<笑>对，知道吗
1: ？也很像咱们，我觉得啊，就比如说，觉得有学历啊，或者说如何如何，对吧？到某一个公司，可能你当了什么管理培训生，对吧？又或者是所谓的什么什么预备生，或者说给你一特别重要的工作，突然有一天因为某一个闪光点，就被更大的领导或者说更好的公司跳槽，你就被发现，然后就是。彪哥的一个心态，我觉得可能一开始德彪他不是一个很膨胀的人，也是因为成功的太快，红的太早，
0: 因为毕竟是这样嘛，就是你得看他跟那个马大帅一样，嗯、也是从那个马家谱子出来的，对、嗯，等于说呢，最开始彪哥也是一个农民吧，嗯，来到这个开元市里，人家可能也是从小厨、切菜的、洗碗的，<对>慢慢一步一步混上来的，对对对直到他遇上了吴总。因为当时吴总说的嘛，说你当时不是在那个<笑>挺生挺猛的嘛，嗯，谁一闹事，你拿把菜刀你就出去了。嗯、彪哥说那时候我心里有底，我有,有一菜刀什么的。<笑>到吴总这，他实际上他阶级越的有点快，对，所以才造就了这个人后边的性格。就是包括你再看马大帅的时候啊，就彪哥在这个维多利亚那大厅里边给一帮人说、嗯、啊，保安这块咱都道上人，以后。见着像我这样大哥，双手抱拳，右手在前，而且还说错了，表示尊重，对吧？对，我觉得就是故意的嘛，就是故意告诉大
1: 家，范德彪这人其实没什么文化，啊、也不是道上的人。对对对我们可以多说一句啊，为什么不不应该是右手在上？因为以前说啊，这右手是拿武器的这个手，所以你右手在上的意思，实际上是对人大不敬的。而应
0: 该是左手在上，左手压右手，左手挡着拿武器的这只手，表示尊重。表示尊重。尊重结果彪哥说反了
1: ，所以就是告诉大家，也是什么？他其实就是相当于，我觉得有一句成语可能说的有点过分啊，就叫“德不配位，必受
0: 殃灾”。这当然他确实受了殃灾。嗯。紧接着这第一集就是挨揍，挨揍了。了我记得最最那什么的一个镜头啊，那个镜头切出来，外边一人，吴总，彪哥急了，急了，<笑>那意思是什么呀？那意思是，彪哥在其实，在这些底层员工的这个心里啊，形象是非常高大的。对，因为他平时给这些人洗脑。对，我觉得一个是洗脑
1: 啊，还有一个很重要点就是这个，你可以辐射到我们的职场里啊。一般空降的领导，现在就是很极端啊。第一个反应就是他肯定不灵，对吗？如果不是这个行业的，如果他是这个行业的，大家都觉得这人肯定牛。来了以后又能这么洗，所以大家就觉得嗯。彪哥绝对行，彪哥急了啊，就等
0: 收尸吧。这帮人怎么怎么着的，这真的很像我们。整剧贯穿啊，彪哥这人，我觉得最大的一特点是什么？要面子。对，就是因为当时那保安给他拉过来以后，彪哥说走走了吗？走了吗？走了,吗走了，走了啊！打的哈的，
1: <笑>我打的。就是这，其实是整个剧第一次，彪哥这个人物完整的一个形象就给大家试出来了。还是啊，我觉得还是继续对标到我们。我第一次看的时候，我记得我当时看那剧是跟我爸一块看的，我就全程就乐嘛，觉得太好玩了。真是随着年龄啊，一次一次的看，我直到前阵子去看的时候，我看整个片段的时候，我一点没笑出来。我甚至就想起那毛不易的那首歌，就是像我这样的人，我看那个特别心酸。我觉得那简直就是我自己，就很像是什么呀？就比如说你在一个小公司稍微干出点成绩。然后你跳到一大公司，人家说：“哎，这小黄行啊，怎么着的？”然后我那劲儿也上来了。然后可能你接了一个业务，你根本就干不了。然后你还得硬着头皮去跟人说：“啊，其实怎么怎么着，他们那活儿太难了，或者谁谁卡我一下，我才不成功的，我行。”但是他行不行？或者说你自己想想，你自己行不行？你很清楚，你就是不行
0: 。就最后彪哥跟吴总解释的那个理由是：我忘了烧香了，<笑>对，或者我就是我没发挥好。其实映射到咱们身上，其实就是阶级跃的太快，德不配位
1: 。一部剧你在看的时候，我觉得他们都说嘛，说这个喜剧最高级的内核都是悲剧嘛。其实整个马大帅啊，我觉得他想说的都是这个。其实我们每一个人都想活成马大帅，应该说，为什么这么说啊？其实马大帅啊，一开始是一个特别勤勤恳恳的人，到最后拿了一个老太太的这个遗产，房子也有了，是吧？就是直接就起飞了，直接就混的就特别好了。结果我们其实最后活的都是范德彪，我不能说所有人吧，我觉得至少放在我身上，或者甚至说是老杭身上，我们都会有这样。
0: 就当时都是觉得小时候啊，就去当这打工人之前啊，充满了梦想，嗯、也好高骛远，在跟朋友什么的接触的时候啊，也特别好面子。嗯、其实想想，我们确实是德彪这个影子在我们每个人身上都有。对，等到现在呢，岁数稍微大点了。啊，比方说，我奔三了，老黄三三十了，然后呢，彪哥又有话说，说要是搁早几年，你这么跟我说话，嗯，我让你这个诊所在辽北大地上消失，你信不？其实这句话透着那么心酸，嗯，对吧？那意思，我现在不是那个时候的我了，我的经历啊，包括什么我的这个能耐啊，什么乱七八糟的，我都跟不上了。
2: 不是应该说我变成熟了吗？不会再因为就是年少轻狂做一些。
0: 我觉得彪哥说这话的意思更多的是我体力不行
2: 了哦， oh. 不
0: 是我那种、嗯。其实
1: 你说一个人成熟的同样的标准是什么？我觉得很像高晓松老师说的那个“解释四十不惑”那意思。你说什么叫成熟？就是好多事我懒得去管了，或者懒得去问了，懒得去想了，那就成熟。我觉得真是这样，就是我现在愈发的是这么觉得。就是所谓的成，不是
2: 应该是，比如遇到一个事情，年轻的时候就可能说，我第一反应我要干什么，经过就是时间的累积，就会变成我要思考以后我应该去怎么做
1: 。对，我觉得你说的这意思，其实就是像高晓松老师说的那话，他说什么叫年轻啊？你能慌张就是年轻。
2: 啊、哦，那现在我还挺年轻，呵呵
1: 嗯、对吧？<哇>我觉得也所谓的成熟就是这样，就是来了一件事儿，我们年轻可能第一个反应就是，比如说这件事儿我能干好的，这个反应就是，哎，我操，起了起了，兄弟牛逼了，对吧？就肯定就是这反应。<笑>要是不行的反应就是说，哎呦，这怎么办呀？慌了，然后就打电话，要不就问谁哎呦，这怎么弄啊？怎么办呀？肯定是这样、个。我觉得老了，就比如说，也不能说像我这岁数吧，就是可能经历一点事儿，就是来了事，哦，来来吧，干呗。顺着走呗，他、嗯、内心已经没有这种波澜了。我对我觉得更多就是像这样，其
2: 实就是经验累积出来的嘛
1: 。你你，我觉得算吗？你可以说是经验，但也是应该说是一个人对于世界的一个看法。因为我觉得很多事儿的时候，它不是聚焦到某一个工作内容上这块我可以说说我之前同事北漂的经历啊，就是他们那会儿住了好多的那种隔断间儿。北京前阵子不打击了一个这个事儿嘛？就因为可能一个三居室，很多他能、啊、因为火了他，他能拼出十个人去住，没有办法去体会人家这个心酸啊！因为咱们确实是在自己的城市去上班之前，你说你在一个地儿住着，比如说咔给你打一电话告，告诉你说：“哎，哥们儿，你们家没了。”你说你什么反应
2: ？我住哪儿啊？对你惊了，啊、你慌了
1: ，你这一天你什么你都干不了了，对吗？但我那会儿啊，就是有一同事云淡风轻哦，东西没给我扔吧？他就这反应。他说：“哎呀，说我那个走南闯北的，说我北京、上海，我哪儿没去？过，说这样事儿我见多了，都无所谓了。就是这样一个，这你不能说是经验，这跟经验没关系，或者说不是这个叫经历，对，或者说是心态平了。当然，我相信也有很多人永远都这么年轻，永远都这么这个慌张，什么事来呀？我就这样，肯定会有这样的人。但是这样的人，就是我觉得用我们的话说，就是绝对是不成熟的。”还是对标到这个马大帅这部剧上啊？为什么说每一次看的感觉就都变了，都不一样了？我觉得这正是因为，就是说你一点一点的发现，这范德彪就是你，我就是这样的人。我们接着说啊，我们刚才说到说这个彪哥在这个维多利亚广场已经当了一个像他自封的二把手，对吧？他说这个整个广场是我
0: 跟吴总的嘛，那意思，那一保镖，<笑>然后吴总说<笑>俩人那天都喝了，嗯。彪哥喝的可能比吴总稍微多点哎，彪跟吴总说：“说维多利亚就是我跟吴总的。”吴总说：“你再说一遍，<笑>谁的？咱俩的。”<笑>说：“你把我给我去了。”啊<笑>、哦，都是我的，<笑>对，都是我的。我这块我的<笑>其实你像彪哥，心态是非常好的。嗯，人家天天就这么蒙着玩。哎，真是这。样。其实他就是吴总，算是什么呀？就是吴总的保镖嘛。说白了。嗯那产业还是人家的，那肯定、啊。但是彪哥自己到了，这个事儿是不是很像咱们那会儿
1: 上班，每年开年会的时候，老板都爱说的一句话：“公司是大家的，大家一起努力，我们一起 A 股上市，嗯、我们美国敲钟
0: ，啊、对吧？”全是这话。A 股上市跑美国敲钟
1: ，就是我们老板
0: 说嘛，<笑>就是我们一起 A 股上市，然后套现跑路，爱、就是、这么说，<笑>你知道吗？对，反正就这意思嘛，真的很像这样。嗯、然
1: 后我们也进去了，因为在这个剧里啊，也是因为吴总。对这个彪哥也是，确实是关爱有加。咱甭管说是剧里是怎么设置的，跟那个小翠儿什么那个关系，我觉得种种原因吧，其实也很像我们。就比如说，有的老板真就喜欢这人，对吧？就看你就可人，就爱跟你好。但其实真的有一事儿你要想明白，这产业永远还是人家的，你还是打工人。所以我觉得恰巧又到了一个这个步骤上，也是这个剧里到的一个步骤，就是彪哥去创业了，也就是你身边的朋友开始劝你了。也像刚才航哥说的，我觉得还真是，就是每一个阶段真的都会出现一个人，就会跟你说这些事儿。所以马大帅也一样，就那老钱就出现了。他的意思就是说，你不能再跟着别人干了啊，你得自己干，你才能有自己的一片天。反正就这意、个、思。那为我们、嗯、喝
0: 过太多这样的，就算是甭管是鸡汤也好，还是毒鸡汤也好。大概的意思就是什么呢？就是我这几年的辛苦努力，其实都是在给我老板做出价值。嗯，就差不多这意思吧。就比方说，就像开头你说的那个，呃、哦，我努力工作几年，老板呢开上了他想开的车，娶上了这个很漂亮的嫂子，<笑>就大概这意思嘛。其实我们很多在打一阵子工产生过这种心态的人，嗯、其实脑子里都是想到了这个，觉着这个世界不公平。但是这个实话实说啊，我就是说句别的我觉得这个也分人，大老板跟小老板吧。我觉得大老板确实是这样的，因为资本的本身逻辑就是剥削剩余价值，嗯，这个是没办法的，你知道？你比方说你马爸爸是吧？然后还有建林吧，什么腾吧，其实他们干的都是这个事儿。但是我觉得那些小老板吧，就比方说你是一个十个人的小公司啊，你怎么怎么着？我觉得你完全没有必要去这样说，你知道？因为你老板可能比你还他妈打工人呢，他比你他妈活的还惨呢，我估计。差不多是这意思吧，因为我见过那种他妈小逼老板啊，你知道吗？就是真的公司真是不挣钱，每个月发工资都是压着想折的
1: 。其实关于马大帅这部剧啊，我也推荐我所有的听众可以去看一看，去了解一下。或者您实在是觉得没时间，因为毕竟我们现在不是打工人嘛，对吧？可能您是打工人，我觉得可以也上那个小破站去搜一搜相关的镖学文化，它有很多的东西。其实这块儿今天啊，还想再跟大家多唠几句别的。我觉得这个怎么说呀，也算不上暗黑吧。怎么说，我们也装一回分析家什么的，就一听一乐的事儿啊。刚才我上面说的啊，就是说第一代打工人、第二代打工人什么的，包括现在第三代打工人。现在我我还听说啊，还有一个这个人叫什么？叫新穷人。他说这个所谓的“新穷人”啊，指的就是现在的白领，或者说也指的就是所谓的打工人。所以这是一个特别尴尬的一个角色，打工人，大家理解的都是我是去挣钱的，对吧？但是怎么又成了新穷人了呢？原因就是因为啊，不论在物质上还是精神上，我们都是贫穷的。因为在物质上呢，我们要还房贷、还车贷，可能要有孩子，然后上海有老人，你还要抚养。在精神上呢，是因为我们被九九六的这个时间压的已经抬不起头来了，没有任何的事儿干，所以我们又变成了新穷人。因为打工人
0: 又加了一个新头衔，就是新穷人。你九九六不一定是一件坏事啊，是吧？你至少你福报<笑>不是福报，你你没工夫花钱了，已经你就不会更穷了，嗯、对吧
2: ？可是自己的时间会少啊
0: 。哎，我跟你说，刚才韩
1: 哥说的这事儿啊，特别高。为什么这么说啊？他说啊，你自己花钱的时间就少了。有这么一类人，他们是伪打工人，就是说有好多一批啊，这个所谓的富二代啊。当然，人家这个富二代可能没到顶级富二代啊，就不是什么聪哥这类。说这些人呢也爱上班，他们也自称自己是打工人。他们为什么要打工呢？就是这么说的，就是说因为我上了班了，所以我没时间花钱了。所以这也是一类特别
0: 讨厌的人。家人能踏实点儿、啊。对，就这意思。嗯
1: 、我觉得啊，有好多企业不喜欢有一些北京人的原因也因为这个，因为北京前两年确实起了一批拆迁户。这好多差二代上班的理由都是为这个啊！我得找个事儿干，反正那意思，嗯、挣多少钱无所谓了、啊。妈让我下楼活动活动，嗯、啊啊，是吧？<笑>对，就这意思。嗯、其实更多，咱们刚才说的打工人、新穷人，给我们一个假象，就是认为说我们好像当白领了，我们月薪能过万了，我们就是中产了，对吗？特别有这感觉。月薪
0: 过万就中产啊！我操！
1: 哎，对，就是会有这么一个错觉，就是我觉得我们就是人上人了，那么个劲儿。其实我们离中产差的远着呢，我可能甚至说连个小康都没到呢，哦、对吧？所以这也是一个特别
0: 容易让大家出现的这么一个错觉，因为这个错觉来源于什么呀？你来源于国家统计数据，你知道吧？<笑>就是你要是一个月挣一万块钱，<笑>等于说呢，你差不多是平均水平，嗯，只能说明国家的扶贫对象里没有你。你知道吧？不能说你就中产，你就小刚，我觉得这不对。对，对
2: 那就看那个个税了，啊、五千以上，嗯、五千以下。
0: 对，就是国家扶贫里没有你了其实,、啊、其实
2: 前段时间那会儿不是老出一个那种表格嘛，然后每月薪多少多少钱是什么级别，哎、所以咱们会标签化
1: 。对，我觉得今天说了关于打工人的一个我们的一个看法吧，然后也对标了一下德标德标。得标其实想想啊，本来想弄的欢乐一点啊，结果发现说着说着又有点沉重了，对吧？
2: 哭、啊，
1: <笑>哭肯定是不至于，因为还是那话啊，就是我跟老行至少现在确实不是打工人了，我们出来了，但其实现在还是在给自己打工嘛。好在好在说就是没有所谓那么多的压力，还是觉得想起刚才说的一个数据啊，大家都说一场疫情下来，很多人都打回原形了，打回原形，但实际上一个最新的数据说。这个顶级财富们纹丝未动，是吧？不仅纹丝未动，反倒还激增，尤其像这互联网的这一批，两位马爸爸们，好像我看啊，马云爸爸这位这一年涨了百分之七十多的资产，就这一次疫情，另一位马爸爸呢也是涨了至少百分之五十。说这个福布斯
0: 排行榜啊，嗯、反正哥几个也是继续是，是因为他们这互联网都出不去门儿嘛，<大>对，就都得用他们的玩啊，低迷，然后往里冲买皮肤
1: ，<对>甭管说是九九六也好，还是打工人，还是新穷人这些吧。还今天还是想跟大家说，不管你现在还慌张还是不慌张，但是我希望各位还是能尽量想开一点。我觉得其实“打工人”能出现这个词儿是一个好事儿啊，你至少我们从社畜。从一个畜生已经变成人了，对，我们要从这个观点来说，太难听了。关键是啊，至少打工人就好多了。而且我发现大家在说这个打工人的时候，这个心态也不一样了，对吧？还还是个好事儿。我觉得今天怎么怎么去跟大家结尾，或者说怎么总结，其实我真没太想好，因为也没办法劝人什么，这也
0: 不是我们台宗旨，对吧？其实你可以让大家的思路转变一下嘛，就是无非现在啊，打工人也分三六九等。首先是什么呢？比方说有这么一部分打工人啊，就比方说月薪可能确实不高，嗯，咱不说具体多少啊，人家每天的梦想就是到点下班，然后我今天把这个一到点儿，我一天工资到手，我什么也无所谓，是吧？我呢今天就就又在我的这个岗位上混了一天，我很开心，摸鱼，这是一种。第二种是什么呢？就是说像咱们小时候那样的，就是我是有梦想的。是吧？我想就是通过这个打工啊，过上更好的生活，然后我成为他妈人上人，<笑>怎么怎么着的。第二种是这种，其实我觉着中卡在中间这种人是最多的，也是最最焦虑的。嗯。然后第三种呢，就是已经熬出来的。你比方说就是前几年那个词儿嘛，打工皇帝是吧？哎，已经通过打工成了公司的这个二把手啊，就彪哥，就差不多这意思。<对>然后呢，人家也拿到了股票，拿到了这个期权，也成为公司的这个高层核心人员。像这种，其实这种人家已经摆脱这个。如果你再从二类稍微努一把，能到三类，这个也是非常牛逼的。<对>就比方说我们当时的宵夜，你知道吧？然后就成为老板手底下的是红人啊 r e d man 啊 r e
1: d h t man、啊。但是都过去了，对吧？嗯、我觉得大家不论是现在您生活的可能差点意思，或者说已经也很不错了，我觉得朝前看，往前看。嗯、当然那个钱不是那个人民币那钱啊。就是这两年，大家一直总说朝前看什么的，往前方看吧，还是光明的，对吧？甭管什么这个各种的变迁啊，这种我觉得都无所谓。真的，一场疫情真的，我觉得这次威力不亚于一次世界大战了。包括现在欧洲情况也都不太好。当然，我们从来是。不会深入去聊这些事儿啊，就是想说这个的观点吧。还是那话，就是因为真的看到打工人在这一周的一个反应，感触挺挺深的。把好
0: 多之前小小时候吧，或者说是年轻的时候的事儿，都换起来了。就是你怎么解决刚才我说那第二类人的焦虑啊？第一个就是什么呢？如果你要非得跟人比的话，就是你比第二类人稍微你努力点儿，对吧？你比方说，大家现在我觉着打工人的。最高级的娱乐方式是什么呀？回家瘫着，这个我觉得是最快乐的了。嗯、就得问娇姐了，我不知道娇姐是不是这样。就比方说，你下了班，然后下了地铁，或者说开车回家什么的，一进家门什么都不想干，就跟那儿发愣，闲者模式。嗯
2: ，躺躺沙发上，很
0: 快乐，觉着很很放松
2: 。对，一直熬熬到最后不能。嗯熬到最后必须要睡觉了，哦、要上床了才会、嗯。
0: 你看，这个是最高级的娱乐项目，<笑>但是你要拿出这部分时间来继续去学习，当然不让你工作了啊！你要是继续去学习，嗯、继续去什么啊，就健身啊，就这这这几年说的这个啊，那你可能就会比别人的焦虑稍微少一点，因为你比你同等水平的人更努力啊
2: 。我累，你那你，你
0: 那你就焦虑去吧。你看我上班一
2: 天就非常累，然后呢，我下班还要去。虽说是健身为了自己更美，但是还是希望自己能歇一会儿，身体上歇一会儿，脑力上歇一会儿
0: 。我倒说健身倒不是说让你更美，你知道，是让你有一个好的体魄，你知道吧？就把他们家都熬死<笑>，就是什么呢？对不让你少掉几年头发，然后青春永驻，你知道吧？然后你这领导看顺眼，没准让你多干几年。<笑>你操，操别他妈的干几年，操！你妈成他妈突三炮了，我那你就干不了
1: 了。其实刚才说这个，我想起之前有一个街头访问，都在三里屯，因为三里屯不是好多外国人就有个记者就问一外国人，哎，说您下了班一般干嘛？然后那个老外就说，哎，你说到这个，我必须跟你说了说了，说我真想不明白这个，我很多的中国同事啊，说他们下了班他们也不走，就在那继续熬着。
0: 说说，说这肯定是一欧洲人。对，是
1: 欧洲人。嗯，他说说，那我可不行。说我还有好多朋友要见啊。说我们为什么不要见见朋友啊？怎么怎么着的这那的？其实这个事儿怎么说呀？就是源远,远流长了啊。你人家欧洲人老牌儿这个工业帝国，人家确实是可以有那个怎么说、啊？呀？不能说是风俗吧，就是习惯。到点儿下班，儿，因为人可以吃老本儿。我们还在继续，是吧？蓬勃发展。所以确实压榨的我们很多这些所谓的打工人，逼着自己。我觉得，不论是像刚才航哥说的，我要去健身，或者去干别的学习也好，或者其他也好，还是像娇姐说的，我回家我就瘫了，对吧？怎么怎么着，我看点脑残剧什么的，我就度过这一天，都没再为自己活。说白了，就是很少说有见朋友的。我身边这样的同事太少了，几乎为零。
2: 可是我觉得我年轻的时候，真的就是一到就基本上都是到周五、周六、周日都会见朋友，都会出去。对。但是现在呢，可能就是觉得，哎呦不行，我懒得动我，我还要去那么远，哎呦，出门还要花钱，然后我还要开车到那还要停车，就是你顾虑太多了。我
0: 还得喝是吧？还得找代驾<笑>，到时候我还得跟代驾砍价，啥是这意思。有券是吧？我再一会儿我加我补一句啊，嗯。是什么呀？也算是我丧一回。好，我觉着啊，这个打工人或者说是社畜的生涯肯定还会延续下去，而且越来越厉害。嗯，为什么呢？你看看日本。嗯。因为首先啊，我觉着咱们在某些发展的轨迹上啊，跟他们还是挺像的。因为什么呢？咱们现在刚刚进入这个高物欲的时代。嗯。你会发现更多很多的社交媒体啊，比方说你像抖音。记录美好生活，什么他妈叫美好生活？不就是他妈有钱吗？对不对？对。对对你看小红书上没穷人，就这些很牛逼的社交软件，让我们进入了一个高物欲的时代。但是日本那个高物欲时代已经过去了。但是他们现在那边在干嘛呢？“社出这词儿可来源于他们，他们那边那个班逼啊，我跟你说，都已经班逼到什么份上了？你别说晚上不回家这事啊，这都是他妈小事儿。恨不得他们那边那班逼啊，连他妈早上发封邮件，你知道吗？这封邮件都能写他妈半个小时。
1: 这个我特别有感触啊，因为前两年去了好几回日本啊。我有一次什么呀，接着给大家讲一个啊。我们住在新宿新宿歌舞伎町那儿，哎，灯红酒绿啊。我记得特别清楚一件事，在晚上十点之前的时候，还是一片祥和。十点一过，在一个角落里，就是穿着西装笔挺的三个年轻人，男孩好像有一个女孩真的穿的就你一看就绝对是特古里那种。你猜他们突然干嘛？暴露自己的生殖器啊！神经病、啊哎、呀！压力，我也是吧？就那样啊，压力也太大了，压力太大了。<这>之前大家可能觉得，如果他没有那套西服，你认为他可能是一暴露狂，但实际上你看到他那个身行头跟他的那个长相什么的，就很清楚，他一定是一个正在可能努力奋斗的一个打工人。
0: 当然，这块儿不是说教大家裸奔啊，你知道吧？<笑>不是说那个你压力大，你光演嘛。怎么着？不是这意思啊。<笑>嗯，就是我就想说嘛，咱们刚刚进入这个高物欲的时代，嗯，社畜的这种情况吧，或者说是现象吧，以后会越来越明显。所以大家不要现在就被击垮，你知道吗？我们的打工生涯还长，<笑>嗯、我觉得离
2: 退休还很久远。
1: <笑>对对对。我觉得做节目这么久啊，第一次航哥丧了一回啊。但我觉得这块我还拉一句吧，关于这些所谓的这个物欲啊，什么有钱人啊，或者什么牛妈牛他妈牛的事儿啊，我们在群里也经常聊，我也经常都跟大家说我的观点。虽然日韩民族阶级固化非常严重。我们也看到，而且我们群里的朋友也都有在韩国的，也有在日本移民的，嗯、他们他,他们会暴乱的
0: ，<笑>
1: 对他们都有这样的事儿。但是至少我们现在还刚起步，还有很多机会，这是跟他们也不太一样的点。我觉得我还是秉承我的那个想法吧，就是尽量让自己想办法快乐。这个“打工人”这个词出现啊，它未尝不是一件好事儿，看大家怎么的心态去看了。虽然说“打工人”这个词是被那帮。资本家宣传出来的词，所以就是还是希望大家能快乐吧。我觉得，总之还是这个观点。这个词有益于社会和
0: 谐。哎，对，就比方说你在街上，你可能让一送外卖给刮了一下。之前呢，我肯定就是那什么，你知道吗？就比方说没长眼，就怎么着啊，你知道吧？嗯、这块儿现在我绝对不会，现在我那个意思啊。我们都是大工人，我我不不我不如人家，那倒是那倒是，你真不如人家。人家好歹是一班逼，<笑>你凭什么瞧不起他？<笑>反正就这个意思嘛。有有益于社会和谐这个词还是挺好的。就我觉得，就真是那句话，民族大团结
1: ，我们都是打工人了。你就应该叫我们一句无产阶级同志了，对不对？嗯嗯、<笑>真就是这个，劳动者是最光荣的哎。哎，我也想到这个，了，啊、想到那个小品，我觉得只有劳动人民才是最美丽的人，对吧？我这东北话说的不好啊，反正就这意思。觉得今天说这么多了啊，还是那话啊，还想继续跟我们聊聊这方面的事儿的，可以加我们的微信群，呃，微信是春点二零一九，春点是汉语拼音。好吧，我们可以进群继续去互动，继续去聊这些事儿。然后现在在喜马拉雅呢，我们还开通了一个新米团，然后取了一个每个月二十一块的价格，一个谐音梗，就爱你的意思。好吧，也希望大家可以多支持一下。那今天就到这儿，拜拜各位，拜拜。拜拜